0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Ďalší podcast Na hlas o deťoch je pripravený a ako sme slúbili minule, opäť sa v ňom budeme venovať logopedickej téme. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a spolu so mnou je v štúdiu aj logopedička Emilia Lazová. Želám vám dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Už sme sa spolu v predchádzajúcich častiach venovali vývinu rečí dieťaťa medzi prvým a tretím rokom života. Konkrétne obdobiu Prvého roka života dieťaťa, potom sme hovorili aj o období prvého až tretieho roka. A teraz je si jasná, aké obdobie budeme nasledovať. Máme tu staršie dieťa, pomaly už predškoláka. Ako sa reč dieťatka rozvíja medzi tretím a 7. rokom, pani Lazova? V
1: tomto období dieťatko už dosahuje úroveň viaclovných vied a súvetí. Okrem samotnej dĺžky viet sa zdokonaluje v reči aj schopnosť spájania a ohýbania slov a tiež rastie veľkoslovnej zásoby, výrazne sa zlepšuje aj úroveň detského porozumenia. Kým menšie dieťa ešte nevidí rozdiel medzi dvomi vetami mama umýva lucinku a mámu umýva lucinka, ono iba zo skúsenosti vie, že vždy predsa mama je tá, čo umýva lucinku tak dieťa, ktoré už prekročí tretí rok života, rozlišuje a jednoznačne vie pochopiť, kto umýva koho, aj keď sa to v podstate gramaticky prehodí. Takže dá sa povedať, že sme v období súvetí, je to tak? Sme v období súvetí, kedy dieťa hrávo už spája 3-4 aj 5 slov v jednej vete. Ukladaním slov do vied sa prirodzene v jazykovom prostredí dieťa učí aj tieto slova ohýbať, teda časuje ich, skloňuje ich, používa vo vetách predložky a spojky. V slovnej zásobe má dieťa už v tomto období viac ako tisíc slov. Akú má v tomto období dieťatko artikuláciu, alebo akú by malo mať? V artikulácii sa nám objavujú nové hlásky. Keďže dieťa už v orálnej motorike, v schopnosti fonematického uvedomovania je oveľa viac zdatné, učí sa tiež aj pozorovaním a napodobňovaním, tak v čtvrtom roku prichádza narad osvojenie sisíkaviek. Sú to hlásky C, Z a Č, po 5. roku sú to hlasky L a R, ktoré sú v Slovenčine najťažšie. V jazyku a v reči dieťa napreduje aj vďaka vzťahom medzi ľuďmi, vďaka tomu, že v tých vzťahoch funguje a prirodzene sa rozvíja. V čtvrtom roku už väčšina detí chodí do škôlky. Vzťahy so súrodencami a s deťmi v škôlke prinášajú množstvo komunikačných situácií, v ktorých dieťa sa učí vlastne formulovať otázky, odpoveda na nich. Do konca predškolského veku sa dieťa stáva zdatným komunikátorom v materinskom jazyku. Pri vstupe do školy by malo byť teda už pripravené na zvládnutie písanej a čítanej formy jazyka. Takže máme dieťatko
0: staršie, ako s ním môžeme ako rodičia komunikovať? Na čo je dôležité sa zamerať?
1: Dieťa v predškolskom veku by malo byť zdatným komunikačným partnerom. Počas dňa v škôlke zažíva množstvo šelijakých zážitkov, ktoré chce rodičovi neskôr porozprávať. V komunikácii sa teda dostávame do bodu, kedy sa ako dospelí učíme aktívne počúvať. Nie je to vždy jednoduché, lebo schopnosť tvoriť narratíva, teda byť dobrým rozprávačom, prechádza rôznymi úrovňami. Vieme, že dieťa je výborný pozorovateľ, ale horšie je to s interpretáciou zažitého. V tomto období okolo štvrtého roka hovorí dieťako svoj zážitok v takom štýle ako všetko v kope. Návonok teda dieťa bez súvislosti len povymenúva oznamovacími vetami, čo sa stalo a čo robí. Vidíme, že nejaký čas trvá, kým ten povedaný príbeh bude obsahovať e, také hlavné časti ako e, úvod, jadro, záver, že to v podstate bude mať nejakú hlavu a petu. V priebehu predškolského veku sa rodič učí teda aktívne počúvať dieťatko a dobre je, keď mu pomáha zorientovať sa v tom, čo chce dieťa povedať. Pýta sa ho otázky, dáva najavo, že ho zaujíma práve to, čo dieťa hovorí. V pokojnej komunikácii sa dieťa teda časom naučí opísať seba, že spadlo, že plakalo a že nakoniec povie, že na ceste bol kameň alebo nejaká prasklina v chodníku a že vlastne to je ten dôvod, prečo spadlo. Okrem aktívneho počúvania je dôležité byť naďalej vyladený v komunikácii na úroveň dieťaťa. Aj keď už náš škôlkar vyzerá byť celkom veľký, stále potrebuje, aby sme s ním hovorili tváru v tvár. Aby cítil, že sa radi s ním rozprávame. Aj keď sme často unavení alebo necítime sa byť nejak komunikačne naladení, komunikácia by mala v rodine mať teda svoje stabilné miesto. Učiteľky v základnej škole často hovoria rodičom naučte dieťa vyjadrovať sa v celých súvislých vetách. Ale povedala by som, že tento odkaz by mal zaznieť ešte oveľa skôr. Ide o to, že v mnohých rodinách sú deti o komunikačné situácie ochudobnené. Že rozhovor je niekedy na úrovni iba úsečných odpovedí. Ale sme to práve my dospelí ktorý by sme mali dieťatku odpovedať celými vetami. Potom budeme môcť aj od neho celé vety očakávať. Ďalšou úlohou rodiča ako komunikačného partnera je modelovanie správnej reči dieťaťa. Ide teda o preformulovanie výpovede dieťaťa, o ponúknutie správnej gramatiky, správnej výslovnosti a to predovšetkým hlások, ktoré dieťa ešte nevyslovuje správne. Nepovedzte dieťaťu priamo, že slovo vyslovilo zle, len mu ponúknite správny rečový vzor, správny tvar toho slova. Jemne pritom zdôraznite hlásku, ktorú chcete, aby si dieťa osvojilo. A naraz je dobré vybrať si iba jednu alebo dve takéto hlásky, na ktoré sa budeme chcieť sústrediť, a je potrebné ich teda zdôrazňovať v kľúčových
0: slovách. Poradte nám, pani Lazová, aké hry a možno aj aké činnosti sú z hľadiska rozvoja reči v tomto období významné?
1: V období od 4 do 7 rokov je obľúbenou a hlavnou činnosťou detí hra. Deti sa venujú pohybovým, konštrukčným, ale najmä tzv. M, symbolickým hram. V symbolických hrách ide o predvádzanie aktivít a činností, ktoré sú typické pre dospelých. Dieťa napríklad chyta ryby ako ocko, lieči bábiky ako pani doktorka, češe bábe, vlasy ako kaderníčka, ale hra už má zložitejší a dlhší scénár. Bábike treba nielen vlasy umyť šampónom, ale potom dať aj nátačky, vyfénovať, učesať vlasy, prípadne aj nasadiť klobúk. Stále vidíme, že hra, myslenie a reč sú veľmi úzko prepojené. Hra pomáha dieťaťu porozumieť príčinným vzťahom. Napríklad, keď ma bolí brúško, mamička mi dá sirupček. Alebo keď spadnem do blata a zašpiním si nohavice, maminka ich musí dať do práčky. Hra učí dieťa tiež orientovať sa v čase. Že niektoré činnosti vykonávame len ráno, iné činnosti večer, tiež dieťa snaží sa chápať čo bolo, čo bude. V hre sa dieťa určite aj plánovať, opisovať jednotlivé činnosti, komentovať svoju aktivitu. Jednú hrovú tému už dokáže rozvíjať aj pol hodiny a neodbiehať pritom do iných tém. Samotné predmety a hračky už nie sú pre kvalitu hry rozhodujúce. Môže ich kľudne nahradiť aj akékoľvek iné predmety alebo gesta. Napríklad Kocka môže byť raz zákusok a o chvíľu môže byť tiež mydlo. Dieťa ju vždy nazve iným slovom podľa toho, čo v hre práve symbolizuje. Z takéto krásne rozvinutej symbolickej hry sa čoskoro stáva rolová hra, v ktorej deti vopred plánujú činnosti a potom si medzi sebou pridelujú roly a hovoria už za tú rolu a nie za seba. Dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoju hru ďalšie deti a hra s ďalšími deťmi mu samozrejme prináša nové komunikačné situácie. Okolo 5. roku života sa dieťa dokáže už zapojiť aj do stolových hier. Vhodné hry v tomto veku sú pekseso, dieťa pri hľadaní dvojic si môže precvičiť tvorbu jednotného a množného čísla, e, podstatných mien, cvičí si tiež pamäť, hra človeče nehnevaj sa, alebo aj detskejšia verzia tejto hry pod názvom Pojď sa v češtine. Dieťa v tejto hre chodí s panáčikom v kruhu. Tieto obidve hry učia dieťa orientáciu na hrnom pláne, udržiavanie pozornosti. Podobné sú aj hry kvarteto, domino. Významné sú tiež slovné hry pre rozvoj reči Z nich dobrá hra je hra na slovné hádanky. Na základe slovného opisu dospelého má dieťa uhadnúť cieľové slovo. Napríklad, je to malé, guľaté a sladké, na paličke, hádaj, čo je to. Potom si úlohy vymenia. V tejto hre sa spájajú a stimulujú viaceré jazykové procesy. Tiež ďalšou vhodnou jazykovou hrou je hra na dvojice. Jej cieľom je vymyslieť dvojice vecí, ktoré patria spolu. Pýtame sa dieťatka, patria k sebe lyžica a vidlička? Ak áno, tak prečo? A dieťa povie... Obe patria k príboru, patria k sebe, stôl a stolička. A takto vlastne pomáhame dieťaťu formovať odpovede hľadať vzájomné súvislosti medzi pojmami. Pomôžeme mu. Áno, patria k sebe, lebo na stoličke sa sedí a za stolom sa predsa je. V hre sa dospelý s dieťaťom strieda. Táto hra vlastne predsvičuje kategorizáciu pojmov, logické myslenie, používanie spájacích výrazov, spojok. Ďalšia dobrá hra je hra na spoločné vymýšľanie rozprávky. Dospelý začne rozprávať rozprávku a rozohrať jej najlepšie, keď v nej vystupuje aj dieťa ako hrdina. Potom odovzdá dieťaťu tvorbu rozprávanie ďalšieho deja. Po čase sa znovu vystredajú, až kým ich fantázia siaha. Zo všetkých strán počúvame, že
0: čítanie je nesmierne dôležité pre rozvoj slovnej zásoby dieťatka. Ktoré knihy by ste poradili rodičom čítať staršiemu dieťatku od tých troch rokov? A možno aj akým spôsobom ich v tomto období máme čítať?
1: Štvoročné dieťa číta obrazkové knižky takým spôsobom, že si prezera knihu samé a komentuje ju vetami. Spoznáva dobré a zlé vlastnosti postav v príbehu a začína chápať vzťahy medzi postavami. Čítanie knížiek mu prináša nové kvality. Na základe príbehov sa učí o pocitoch a o tom, čo ich vyvoláva. Jeho úroveň predstavivosti je už natoľko rozvinutá, že sa pokúša preniesť príbeh z knihy do vlastného života. Čítanie mu pomáha hovoriť aj o minulosti a tiež aj o budúcnosti. Pre deti v preškolskom veku sa snažíme vyberať knihy so zaujímavými príbehmi. Nárad prichádzajú aj imaginatívne príbehy a klasické rozprávky. V porovnaní s knihami v predchádzajúcich úrovniach vývinu, už majú knihy pre predškolákov menšie obrázky a tiež je v nich viac textu. Text by mal byť písaný inšpiratívnym, zaujímavým jazykom, čo znamená, že sa v ňom objavujú prvé prirovnania, metafory, ale aj všelijaké archaické slova, nárečové výrazy, ktoré v bežnom živote nepočuje. Je to v poriadku. Dieťa pred vstupom do školy už je totiž natoľko majstrom vo vládaní materinského jazyka, že dokáže rozumieť aj prenesenému významu slov. Čítanie knižiek by malo byť každodenné. Keď dieťatku čítame, nechajme ho sledovať spolu s nami stránky v knižke, aby mohlo vidieť na obrázky, lebo vďaka ním pracuje detská fantázia. Môžeme čítanie aj obrátiť, keď necháme, aby dieťa čítalo nám. Teda, aby rozprávalo príbeh podľa ilustrácií, ako na seba nadvezujú v knižke. Čítanie by malo prinášať tiež témy na rozhovor s dieťaťom. Keď sa rozprávame s dieťaťom o tom, čo sme čítali, zisťujeme všelijaké zaujímavé veci. Napríklad, čo obdivuje na hlavných postavách, či sa mu páčilo, ako príbeh skončil, či by ono urobilo niečo inak. Vstupom do školy dieťa spozná čítanie textu a na začiatok sú vhodné knihy s veľkými písmenami. Obľúbené je aj maľované čítanie. V ňom sú obrázky umiestnené pomedzi text a ide o akúsi kombináciu v čítaní textu a v čítaní obrázkov. Čítanie po šiestom roku napomáha vo veľkej miere rozvíjať reč dieťatka ďalej. Vďaka nemu sa reč dieťaťa stáva viac intelektuálnou. Vo všetkých rovinách jazyka je dieťa rozvinutejšie oveľa viac ako také dieťa, ktoré číta málo alebo len z prinútenia. V školskom veku by v detskej izbe sa postupne mal začať meniť pomer hračiek a knížiek. Dobrých detských kníh by malo začať pribúdať. Vhodné sú aj detské časopisy, ktoré v porovnaní s knihami nie sú také finančne nákladné. Najlepšie je naučiť dieťa využívať služby knižnice. Raz mesačne ísť s ním a pomôcť mu pri výbere knížiek. Slabší čitatelia zvyknú oceniť aj formu komiksov. Komiksy tiež majú svoj význam, najmä pre deti, ktoré inak by po knižkách nesiahli. K čítaniu celkovo však najviac motivuje dieťa rodinná atmosféra, v ktorej vidí to dieťa čítať dospelých.
0: A ešte sa poďme porozprávať trošku o predškolákovi, ako by mala vyzerať reč tohto dieťatka, to znamená predškoláka, ktorá ide na zápis do základnej školy. A čo máme ako rodičia ešte rozvíjať tesne predtým, ako sa z dieťaťa stane prvák?
1: Keď dieťa dosiahne vek 6 rokov, jeho reč už by mala byť zrozumiteľná. V oblasti artikulácie by už mal mať zvládnuté všetky hlásky s čistou výslovnosťou. Vo vyvinie reči celkovo už sa dieťa dostáva na vrchol. Šesť až sedemročné dieťa už vie bez ťažkosti nadviazať komunikáciu s druhým človekom, dokáže s ním viesť rozhovor, veľa detí už správne používa aj vykanie neznámym a dospelým ľuďom. V slovniku takéhoto dieťaťa už sú zastúpené všetky slovné druhy. Dieťatko pozná množstvo slov, ich formu a rozumie aj ich významom. Už je dieťa natoľko múdre a ostatné, že si uvedomuje štruktúru jednotlivých slov. Schopnosť fonematického uvedomovania predchádza tomu, aby si dokázalo osvojiť čítanú a písanú formu jazyka, v ktorom rozpráva. Blízky dospelí v okolí dieťaťa ako aj materská škola môžu významne pomôcť rozvíjať schopnosť fonematického uvedomovania. Ide o to, aby sme podporili vnímanie formy slova počiatku ide o slabikovú štruktúru slova. S dieťatkom môžeme rytmizovať v básničkách slova na slabiky, môžeme ich vytlieskávať, alebo chvíľku ho-vo-riť ako robot. Potom môžeme hrať aj hru na vymýšľanie slov, v ktorých je dlžeň, v ktorých sluchovo ten dlžeň vnímame. Podporujeme tiež vnímanie prvej a poslednej hlásky v slove. Na to dobre slúži slovná hra, cieľom ktorej je vymyslieť slovo na danú hlásku. Ďalší hráč má potom za úlohu vymyslieť slovo na poslednú hlásku toho predchádzajúceho slova. Vznikne nám takto nekonečná reťaz slov a predsvičíme si spolu s dieťatkom uvedomovanie si prvej a poslednej hlásky v slove. Napríklad, ja poviem auto, začína na hlásku A a končí na O. Dieťa vymyslí slovo na O. Teda napríklad okuliare. Okuliare začínajú na O a končia sa na E. Takže ja vymyslím e, elektrikár. Deti v tomto veku už prejavujú záujem aj o tvary písmen, ktoré prislúchajú danej hláske. Poznajú tlačené písmená, niektoré vedia už aj napísať svoje meno. Nemali by sme zabúdať na to, že mamička je prvou učiteľkou svojho dieťatka. Aj v tomto období vstupu do školy môže napomôcť tomu, aby písmo a tiež prvé písmená dieťaťa v materinskom jazyku mu išli hladko. Dôležité je, aby aj doma bolo dieťa podporené v kresbe. Hovorí sa, že obdobie medzi 3. a 7. rokom života je zlatý vek kresby. Dieťa v tomto veku už dokáže zakresliť Celý výkres s obrázkami, všelijakých stromov, domov, kvetov, hračiek, zvierat, ľudí. Kresba je tiež komunikačným kanálom a rodič by mal detským kresbám venovať pozornosť. Oceniť nové námety na papieri, napríklad aj tým, že vytvorí nástenku v byte na vydarené kresby alebo že vyzdvihne detské výtvory, keď na návštevu prídu starí rodičia. Čím viac obrázkov dieťa nakreslí v predškolskom veku, tým viac bude jeho ruka pripravená na zvládnutie písaného jazyka v predškolskom veku. Dnes
0: nám radila logopedička Emilia Lazová. Ďakujeme, že ste boli aj dnes s nami. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, môžete písať na hlas o deťoch Opäť sa spolu stretneme na budúci pondelok.